Benvenuti, una nuova puntata di Pagine e Incontri. David Bidussa, le sue scelte, e, e non posso neanche dire esattamente da una biblioteca o dalla sua biblioteca, ma direi più che altro dalla sua immensa biblioteca mentale, perché si tratta non soltanto di libri, ma anche di testi eh, apparentemente rari, quantomeno per un non addetto ai lavori come me, e, e di articoli, di testi, di discorsi pubblici, come nel caso della scelta di questa sera, un discorso di Ernest Renan, che cos'è una nazione, tenuto nel 1882. David, a te la parola, come sempre, molta curiosità, molta aspettativa per comprendere poi qual è non solo il contenuto, ma anche le ragioni delle tue scelte. Allora, cominciamo così, tanto grazie. Eh... Diciamo intanto che cos'è questo testo. Questo testo è il testo di una lezione che Ernest Renan, che è uno storico che in gran parte si è occupato di storia antica, si è occupato di storia romana, eh, storico francese, tiene nel marzo del 1882 alla Sorbonne. Ed è una lezione che apparentemente è lontana dagli argomenti di cui si è occupato fino a quel momento Ernest Renan. Però è un testo che in un qualche modo è come se uno facesse in pubblico una grande confessione, ma facesse anche eh, un atto di sottoscrivere un patto con i suoi ascoltatori, anche i suoi lettori probabilmente, anche se che non erano davanti a lui. Allora, intanto siamo... Nel 1882 e Ernest Renan è un grande storico di un paese che a partire dal 1871 ha avuto una grande sconfitta militare dopo la guerra con la Russia, in cui ha perso. Ha perso, eh, ha avuto una guerra civile interna, ha avuto una, una rivoluzione interna che è durata 70 giorni ed era la comune di Parigi ha dovuto chiedere alla potenza che l'aveva occupato e sconfitto non più tardi di quattro mesi prima di quell'inizio di rivoluzione di risolvere per lei le sue, i suoi guai interni. E cioè sostanzialmente un paese che per, per tantissimi anni, per vari secoli nel, nel secondo millennio, è stato un protagonista della storia d'Europa, improvvisamente si trova ad essere marginale nella storia d'Europa. Allora, la, la lezione che tiene Renan, questa è la sorta di lezione pubblica, che cos'è una nazione, non dobbiamo pensarla come una riflessione ad alta voce fatta a un pubblico che ha bisogno di ascoltare dei momenti di conforto. E questa lezione di fatto è questo. Cosa dice Renan in questa lezione? Dice due o tre cose che sono, secondo me sono importanti. Mi sono dimenticato di dire una cosa, ma invece la dico ora. Questo testo, come tanti altri testi che ho provato a proporvi in queste mini confessioni in pubblico, diciamo così, mi è stato messo in mano dalla mia docente di storia moderna all'Università di Pisa, si chiamava, perché è morta pochi anni fa, Regina Pozzi. Ed era 
una che nominalmente si occupava di storia moderna, ma in realtà si occupava di 800 e di primo novecento, intendendo che l'800 e il primo novecento sono le ultime propagini di quello che noi di solito chiamiamo età moderna, per tutti l'età moderna è il 600, il 700, al massimo arriva alle soglie della rivoluzione francese. Per tanti storici l'età moderna è in realtà prima della grande industria, cioè è prima del grande scoppio dell'età delle masse, che è sostanzialmente il Novecento. Ora, Regina Pozzi, quando ci fece leggere nel secondo anno dell'università questo testo, eravamo nel 1975, il punto di riferimento che l'aveva in testa era come alcuni paesi d'Europa, che in quel momento tornavano a essere, come dire, non dico protagonisti, ma voci della storia d'Europa, in quel momento erano la Spagna che si stava liberando da Franco, erano il Portogallo, erano la Irlanda che provava a essere un paese con una propria linea politica. Tornavano ad essere pezzi dell'Europa e avevano il problema di dover raccontare cos'erano e dover fare i conti appunto con la loro debolezza. Allora Ernesto Renan dice due cose essenziali in questo testo, per cui vale, è un testo molto corto, eh, sono 15 pagine. E in italiano è stato tradotto in un libro che si intitola appunto che cos'è una nazione, ma che contiene non solamente il testo di questa conferenza, ma contiene anche altri testi. Dice due cose essenziali, Renan. La prima, che una nazione è il risultato del fatto che una massa decide tutti i giorni che è parte di un paese, per cui si alza la mattina e decide che quel paese è suo, anche se ci vive male, anche se, eh, come dire, vorrebbe vivere in un paese più ricco, più florido, però quel paese è suo, la storia di quel paese parla a lui. Vuol dire che anche nei momenti in cui tu ti vorresti dimettere dalla comunità a cui appartieni, tu devi avere uno scatto d'orgoglio e ritrovare il senso di appartenenza. E il secondo elemento che sottolinea Ernest Renan in questa conferenza e che invece è molto intrigante anche per come siamo noi oggi, quando diciamo la mia comunità, a un certo punto Renan all'inizio dice l'oblio e dirò persino l'errore storico costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione. Ed è per questo motivo che il progresso degli studi storici rappresenta spesso un pericolo per la nazionalità. Lo dice uno storico, cioè uno che fino a quel momento ha fatto questo mestiere. E ha fatto il mestiere appunto, se volete, come di solito si pensano che siano gli storici che vanno a spulciare, che mette a nudo i luoghi comuni che ci danno certezza. Eppure dice Renan, guardate, che quelle cose che sono appunto gli errori, le dimenticanze, le cose che si dimenticano, quelle che in un qualche modo sbiancano, che non vogliamo ricordare, sono anch'esse degli elementi che ci danno un'identità. Quell'operazione ci dà un'identità. Perché è importante questo passaggio? Non perché in questa maniera Ernest Renan, eh, come dire, giustifica il falso, ma perché dice una cosa molto vera e profonda di tutte le collettività. Una collettività è tale se sa che alcune cose non vuole riconoscerle. Se ha anche un patto non detto, non scritto, in cui su qualcosa decide che con difficoltà andrà a misurarsi e che anche quando lo fa 
tenterà in un qualche modo di non fare conti fino al fondo, magari di dire alcune verità ma di non dirle tutte. Dov'è allora il problema di essere ancora e avere ancora un'identità, anche se questa cosa non ci deve far penare, diciamo. È che uno deve sapere che sta nascondendo un pezzo di storia. Deve sapere che in un qualche modo lo deve anche governare. Altra cosa è non saperlo, altra cosa è non volerlo mai guardare, e cioè non voler mai fare conti con un pezzo di passato. In tutte le comunità non c'è mai solo ed esclusivamente la gloria, c'è anche la vergogna, c'è anche in un qualche modo il dolore, c'è l'incapacità di fare conti con pezzi della propria storia, c'è il non essere preparati, il non essere pronti a misurarsi con le cose che fanno male. Ebbene, tutti questi sentimenti che noi possiamo pensare che facciano parte di ciascuno di noi spesso descrivono quel patto implicito che fanno sì che ciascuno di noi sia parte di una comunità e si riconosca in quella vicenda e partecipi anche delle difficoltà e non solo del benessere o del momento di successo o della felicità. È quello che fa, saltando, se volete, in un momento di storia, non solamente della storia della Francia, verso la storia dell'Inghilterra, fa del discorso di Churchill dopo il ritiro di Dunkerque il vero fondamento che fa riconoscere agli inglesi di essere una nazione. Quando dice noi non andremo a chiedere una pace. Non vi prometto niente, vi prometto sangue, vi prometto sudore, vi prometto dolore, ma noi dobbiamo vincere questa guerra. È nei momenti di debolezza che un gruppo umano che crede di avere qualcosa in comune dentro di sé dimostra che quella cosa in comune che ha non è solamente un residuo di passato. È appunto, come dice Renan, un contratto che tu vai a rifirmare tutti i giorni. Ecco, grazie David. Eh, eh, direi che in questa lezione ci sarebbero parecchie riflessioni da fare anche in quanto italiani, visto che poi noi in quanto italiani siamo sempre in mezzo a dei disastri e ci domandiamo poi eh, veramente chi ce lo fa fare a stare insieme, chi ce lo fa fare a stare insieme, eccetera. Diciamo che i francesi, i tedeschi se lo chiedono ogni tanto, noi abbiamo l'occasione di chiedercelo ogni tanto. Ce l'ho molto spesso. Molto spesso. Grazie, bellissimo. Ti ringrazio moltissimo, do appuntamento a tutti gli ascoltatori per la prossima puntata. Grazie a David Bidussa per Pagine. Grazie a voi. E sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche.